0: 哦、欢迎来到杨基迷碎碎念 Podcast， 这是一个每周一次的节目，聊聊杨基的大小事。我是主持人 Jonathan。那上次的球迷 Q&A 呢？有个球迷问了我们关于写手的一些历程、一些以及方法。那母体和马里也分别在碎碎念的粉丝团上面发表了一些关于自己的看法，但也还是有不少球迷期待。北极也可以分享一他看法，那所以我们就想趁着这个机会，就刚好在这一期的 podcast 节目，就把整个碎碎念的编辑团队都邀请上了节目。那就请母体玛里和北极熊跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，我
1: 是母体。哎，嗨，大家好，我是玛里
2: 。h e 大家好，我是北极熊。OK， 那就难得有这个
0: 机会，就是刚好三位是。编辑团队的成员都来到我们节目了，那就先和大家聊一聊，就是最对于最近扬基比赛的看法。因为在我们录制节目的当天，刚好扬基打出了一波八连胜嘛，而且今天真的是久违的，算是扬基是大比分差击败对手，今天是十比二嘛。那前几前阵子看那个牛棚手一分两分，看得心脏很抖的比赛，今天终于没看到。那先想问看看大家对于就近期扬基打出这样的高潮的看法。那就一样老样子先媽你先，先让马里先先讲，好了 ，OK。哦
1: ， oh, 那就是保持我一贯的那种作风，就是我会先从比较悲观的角度来解读，就是前就是最近不是八连胜嘛，<笑>然后前面七场都是杨基是呃历史上首度，就是七场连续都有人拿到救援点，就是这是历史上的第一次，就可以知道说我们今年的牛魔有多么胜利组有多么超这样。然后其实我是的确。是，算然说那个 g r e o n 跟 Chapman 就是今年的马布的嘛，不过其他人其实我觉得他们也算是劳苦功高啊，像是呃 Green 啊、l o i s e 啊，像后来交易来的 Perota，、啊、然后什么连什么 j o l i Rodriguez ot, 那个 Over o a e r e u 这种，本来不期待他们可以成为胜利者，最近表现其实也都很好，那就是还是希望就是打击可以就是多表现一点啊，就是有几个人现在我看他们打击我还是觉得很受不了对吧？所以就希望这些人可以好好打一点，不然的话，我觉得到现在这样，我你说到九月要跟人家拼，我者到季后赛跟人家拼，这几个牛有造到，我一定又累到。那还就保持我一贯作风嘛、啊，就不以称赞开局嘛，就先批评
3: <笑>好，嗯、那
1: 接下来的那个，那就换那个母体来说，看你最近的看法，就都没有写战报，你有没有在看比赛？这样，就是
3: 呃，我的看法是跟 m a r l y 有一点点接近，就是说，因为。本来在明星赛之后，我是对这支球队比较没有信心的。然后后来虽然是拉出一波连胜，但是我自己在看这一波连胜的时候，我会觉得第一个是这一波连胜都是小比分、小比分，所以会让人家觉得很紧张。然后这些小比分的守成，又不是靠那些原本我们在季初的时候所寄望的那些强棒的分数，或者是靠着铁牛棚的分数，都是一些。呃，比较后来冒出来的，奇的啊、<笑>对奇怪的人嘛，就是 next man up 嘛，对。那可是呃，我们以前曾经可能这两两三年一直在经历这种 next man up 的情况，就是哦主力受伤，然后新的人补上来，然后打得很好，打得很好。虽然你会有一种惊喜，很开心，可是你回过头去想，就是像 m a r l e y 讲的，你在季后赛的时候，如果靠着这些骑兵的话，还有没有办法？呃，维持这么好的表现，我自己打上一个比较大的问号。所以，我为什么会呃这么久没有写战报的原因，是因为我在看这些比赛的时候，会觉得缺少这支球队原本的那些主力球员，缺少一个好像转转泪点的感觉。就是比方说 ，The Matthew 啊，到底有没有在持续进步啊？等等，我觉得这些是会让我更担心的地方，而不是说哦，因为这波连胜，所以我们一定可以。抢下美东龙头，然后冲击季后我觉得对我来说还是有一点小小的疑问，大概是这样
1: 。那就是我的想法，就是假设我们就拿牛棚来看，哈，就是我们一开始技数是期待那个 Britton 跟 c h a r u m a n 可以当我们的最强的两个两、那个牛棚投手嘛。那目前看起来，我对 r o s s 是还蛮有信心，就是觉得说他就算对到联盟最强那些打线，他还是有办法发挥出很好的表现，但是。像是 Ober Abreu 啊，然后 Wendy Perota， 然后 Clay Holmes 这些，虽然说他们现在投的都很好了，但是假设我们接下来季后赛要打到光芒的打线，或是对到百袜的打线，就这些人有没有办法发挥出他们现在这种胜利组牛棚的这种样子？我觉得还蛮让我觉得担心的啦，因为也许他们现在可能只是对手还没有找到他们的弱点，或者说目前对到的强度还不够强，所以他们目前看起来都可以帮我们锁住那个一分两分的领先，所以。你说，如果说接下来要让我觉得牛棚很稳的话，还是要看 Britten AND Chammon 有没有办法，就是发挥出平常的表现啊。那打线的话，其实也是啊，就是你总不可能每次都要求 Andrew v e l a s e z 还是什么 Kaiopi g a r h i o a 打个全垒打，或是打个长打来为我们得分嘛。我们还是要看到 Aaron Judge 啊、Joey Gallo 啊、Stanton 这些人有比较稳定的发挥，我们才可以说我们去相信说这些球队有那样的竞争力。因为其实二零一九年就我们就知道说。像是 My t a u g m a n 或是 Joe j u g e 这些人其实虽然他们都有 break out， 但是其实他们做的事情其实还蛮有限。就是你也不可能要求说什么 My t a u g m a n 在季后赛给你每一场都打三支安打，就是你可以你可以期待出 Aaron Judge 在季后赛交出三层的打击率，但是你不可能要求 My t a u g m a n 做这样的事情。那其实现在我感觉其实跟这样差不多。那不知道北极熊对这个事情有什么样的看法
2: ？其实我觉得大家。大家的想法应该都差不多啊，就是说，最近是大一波连胜是绝对是非常值得开心的事情。只是，嗯，我还是会觉得隐忧也是不少，因为像今天赢这场，我觉得我个人是还蛮开心，因为我我有一种哦，终于有一场真的是像样的胜利的这种感觉。我不知道各位有没有这种想法，因为，呃，我记得之有一个数据是明星赛到现在。的所有胜场里面，我们是赢最多的哦。可是好像只有三场是三分以上吧？有两场是打精英，然后剩下一场是打红袜，就是啊、呃，我们下半季靠莫名其妙靠着一群三 A 阵容在那边打，然后九比一那场，然后剩下全部都是低比分。我就觉得哦，每一次都要这样，而且这样带来另外一个问题就是说，我们的牛棚就是。这段时间真的很差，天天面嘛，天天绿嘛，所以尤其是 green green 的情况，其实是还蛮担心，因为它今年是真的使用量非常大，那最近其实它也说实在没有到非常的稳，嗯，所以很多时候我真的会觉得说，虽然最近真的是一波连胜，我觉得又燃起了很多的希望，可是我还是会希望说。呃，各种主力能够发挥出他们原本的样子，因为其实我觉得最近很多胜利都是该怎么讲？你会觉得，哎，我们竟然可以连胜那么多场？因为你要说真的，打线都已经回到他们该有的样子嘛？我是觉得还好，因为你说像 The Manu，The、ah、Manu、ah、是不算最近是不断打太差，可是他跟过去两年那种。就是哦，按打机器的样子，我是觉得还是有差别。然后 Aaron Judge 就不用说了，他就是真的很稳。Stanton， 我觉得他还是在砍树哎、欸，<笑>我觉得他真的就是，你到你真的还是可以感觉出来，他真的就是一直在砍树，然后很容易去被变化球带到。只是说最近真正打中球频率有变得比较高啦。然后 Sanchez 去之前确诊，然后我觉得其实他六月暴打那一波之后。后来状况一直都没有到好，然后 Gallow 其实他来到阳基后也一直没有表现的好，所以其实我觉得，哦，还有轮值，轮值其实到现结结果到现在扛起轮值都不是我们寄出所想象，除了 Garrett Cole 以外，那 Cortez 能够撑多久，我是我还是蛮怀疑的啦，所以说其实。呃，这段期间连胜当然是很开心，可是我还是会希望说主力能够再发挥更稳定一点，然后更拿出我们原本真的觉得应该是这才是他们会有这样的表现，而不是说反而都是靠奇怪的人，不然每次我真的会觉得这对是不是不被逼到绝境没有躺一堆人，那是不会打球是不是？那就是
1: ，其实我的想法其实也差不多啊。因为其实我觉得我们几个人都是希望说，我们的主力可以去扛起这支球队。啊，那 Stanton 的话，我是觉得算了啦，因为他来杨基也是砍了几年了嘛，有好几年了嘛。那他就是有办法用这种方式砍全员打嘛。去年季后赛也打的蛮好，就是对光芒跟对印第安人的投手其实也都打的很好。那我就觉得你要要求说他不要去砍砍变化球也就算，但是我就是觉得。他最好把球打飞起来，不要在那边打一些滚地，那打那个滚地，我真的是会吐血。到底在搞什么、啊、就是你那边跑那么慢，就是他现在因为怕受伤嘛，所以就是不敢冲刺。那所以你只要打滚地球，然后你基本上就是一定会出局啊。你很少有机会让你就是打穿那个布阵。然后还有就是 Joey Gallo， 就是其实最近他的状况，其实我是觉得就很想，就很想嘴啦，就是常常都那种。速球到好球在里面，然后还是打不到，就哦，就看起来就觉得，因为我知道他很容易被三振，然后我也知道他有时候就是外角变化球，他有时候也是会去挥，但是我们对他的期待就是说不要太常追打，然后偶尔可以打个全垒打，那其实我们就可以就可以就是呃接受了。那其实，但是我觉得最近他看起来就是有时候对一些四头球掌握也没有到我想象中那么好，那其实我也是希望说他对这些好球可以掌握的好一点、啊那不知道母体还没有什么话想要补充，或者 Jonathan 有没有就是什么东西想要讲的？哎
0: 、欸，那那那我先讲一下好了。首先我，我我觉得蛮开心，那个就是 Barry 呃，有遵照自己的使用说明书在讲话，我觉得这点是还蛮值得鼓励的。那<笑><笑>大家讲的我基本上都已经大家
2: 都都知道这件事情
0: ，<笑>对吧、啊？那就是。那当然，最近像是 Velasquez 啊，他有几个很关键的手背嘛，然后他打击也在一些关键时刻有打进一些打点，我是看得蛮开心。然后包括前阵子就是确诊最严重的明星赛后的时候 ，Greg Allen 啊，其实他们也都打得还 OK。然后就每次有这些新的人跳出来的时候，就是大家就很喜欢讲说，哦，那那个 Torres 可以滚蛋了、啊，可以下班或交易啦、啊，或者什么呃，哦， Stanton d 可以可以可以打打包送走了之类的，但。我我觉得这个是一个，当然 ，Next Man Up 是一个大家很开心而且很喜欢的一个内容吧。就是呃，被逼到绝境的时候，可以看到一些你本来不认识的人跳出来，然后扛着球队，然后继续走下去，但是很兴奋，很有新鲜感，很有新奇感。只是我们就想，上一次 Next Man Up 的2019年好了，那个时候跑出来的呃 Mike t u c k m a n 啊，就后来都证明，就是海水退了就没有穿裤子嘛，所以就你你期待一个就是。被那么多队放弃的 Andrew b l a s q u e z 可以一直在大联盟打那么好，就有点不切实际啊。那他当然可以在 Torres 缺诊这段时间，至少提供个最少还有很好的防手。那我觉得这样就已经，嗯，我已经很满意了。那不知道母体怎么看？哎、呃
3: ，没有，我我只是说，我只是想说要帮大家呃反，帮我们四个帮我们几个人评反一下，就是说我们也不是告诉他说不要开心，只是呃。我觉得有时候是说，我们也不是付给这些球星一年五六千万，然后让他们来找受伤，然后让替补打得更好，你知道吗？就是我们还是会希望这些人可以，呃，好好的缴出自己应有的表现。当然这段时间可以很开心没关系，可是因为季后赛跟季赛是一个完全不同的领域，大家对于你的情收啊，还有对于整个比赛的那种布阵还有规划，都会比。例行赛的时候还要再更严谨严密，所以我觉得那主力还是要好好加油了，不能一直靠这些人生，也不知道可以 up 到什么时候，大概是这样吧，我觉得。好，
1: 那就是最后再补充一下，因为我觉得季后赛或是那种季后赛名次争夺战，那真的是就是那种。肉搏战那种焦土战，就是你真的是实力跟实力在对抗。你不是说，其、就是有时候你地形上你还可以去留力，就是你去省一些牛棚啊，或是你去让一些人轮休什么。但是季后赛就是你就是把最好的这种推上去，除非你领先十五分或者你落后了十分，不然的话你其实你领先个四五分，你还是会让你的终结者去关门所以到时候还是去比拼说你最对上最顶尖的一些战力是多少。像是就假设你的。第四号先发，你可能用一些，你会用你的比较好的牛棚去让他投了三四局就下场，所以其实季后赛还是要看你最好那些主力的发挥，就是你当然会有季后赛骑兵这种事情嘛，嗯、但是最主要还是看说你主队上的主力打者没有办法发挥，就是像二零一九年，就是我们就是输在说我们的主力打者太多都是季后赛前,前回来，哦、像艾文隐卡老师一样，像是那个。呃，路易斯·莫雷诺，他们都是等到九月的时候，然后才突然回来，就是都不知道说他们有没有办法把那个状况发挥，就是调整到最。季后赛
2: 当复健赛啊，
1: 对啊，嗯、就是在打复健赛嘛。像 In Inconceivable Night 那个时候、哦，他最明显，他非常明，他一直在打那个内野高飞球，然后看着就觉得哦，到底在搞什么？那后什么 Reno 就是看起来一副那种控球还是很差那种样子，所以今年我觉得，因为我们不确定那个。那个 c o r t e z 跟 Eyo 可以撑多久？目前我们轮子里面可能比较可以倚赖，就可能只有 Gary Cole 跟 t a a y 太阳这两个人。那其他其实我都觉得还蛮不稳的。像 Kruber 最近他的复健赛其也投得很差啊。然后像是那个呃纽约时报的记者啊，就讲说他觉得 Kruber 的那个状况让他想到三月那个时候，就春训一直在投保送，他现在样子就是那模样。所以你说他要在这一个月里面找一下的状态，我是觉得有点皮啊。所以。目前看起来是的确有值得蛮多可以担忧的点，但是现在还是请大家可以让大家就好好享受这个得来不易的这个八连胜啊，因为我不记得我们今年这支球队有让我们有那么久连胜过，就是今天也是一个大比分的获胜吧，然后 Cortez 今天又投得很好，那就是接下来就看说我对 Cortez 的想法就是他能撑多久就算多久，他接下来就是我又觉得就算他下一场开始就爆炸，我还是觉得。这个球员我已经给他非常非常高的评价，因为他能用这种的球威，然后用这种的投法，然后可以在撑这个一两个月，在我们最需要帮助的时候，他可以帮我们撑这几个月。其实我觉得就已经非常值回票价，因为他是杨基自己选进来的球员，然后他在小联盟其实也投得很好。虽然说那个时候大家都觉得，就是那个マイア s ィ上，他就说他是用那种就是。策略啊，一些那种小 paper，、啊、然后去骗那些想要发挥的那种新秀，然后就投的很好。因为那个时候大家都不知道说，哎、欸，大家都不相信说他可以用那种八十九万的水平，然后骗到打者回空。嗯、那结果现在发现短期之内是可以的，那我们不知道说他可以撑多久。那目前的话，也只能暂且相信这支球队可以带领我们先进季后赛。那等到真的有季后赛的时候，我们再来讨论说我们的阵容要怎么配置。好，那接下来就进到我们今天的主题哦，就是。呃，今天邀请到那个母体跟北极熊两个都是算是在写手圈里面打滚多年的这个写手，然后想要先请呃这两个人，然后先分享一下说你们是怎么样，呃，就是说你当写手这几年有没有什么样的心得，或者说你觉得新人写手有没有什么东西要先注意那先请那个母体来先来分享一下好，或者说你要宣传一下你在运动世界里面写的。那个写手的一些技技秘诀那篇文章
3: ，呃，好，我觉得这个问题是蛮大的，所以我，我我之前自己写了一篇文章嘛，就是关于如果你想要当一个棒球写手的话，你必须要，就是你最好可以达到哪些条件。可是，我觉得还是要先跟大家讲的是，我觉得重点是你要思考你要当一个怎么样的写手，就是虽然我那一篇文章还有。Marley 的文章也一直告诉大家说，你要怎么样去可能产出你独特的观点。可是有时候也并不是说一篇文章没有自己的观点，它就不会是好文章。老实讲，就是比方说像那个红袜战报的田中嘛，或者是像那个杨基社团的那个 Cloud， 对不对？就是他们做得到的事情，就是他们收集的资料非常的全面，然后。非常详实的记录下来，而且几乎每天，然后无时无刻都在做,做这件事情，所以他们提供给大家的资讯是其他人完全没有办法达到的那个广度。那如果你能够做到这样子的广度的话，老实说，我觉得你也是一个值得让人尊敬的写手。就是，即便你不是这么常在你的文章里面传达你所想要，就是你。个人特别的资观点，或是个人特别的想法，但是呃，我觉得如果你想要当一个更也不能说更进一步，就是更常产出独特观点的写手的话，我觉得最重要的应该是你要想清楚你要讲的到底是什么东西，就是比方说你今天想要讨论两个选手的优劣。好，假设就是 Glaber Torres 跟那个 Trevor Story 好，你想讨论这两个选手优劣？那我记得之前在粉专上面有一个人问说，要怎么样去判断一篇文章的好坏？我觉得很重要的是，你看他有没有尽量的把自己可以找得到的比较方式都写出来。比方说，如果一个人写了一篇文章，然后比较 Trevor Story 跟 Glaber Torres。你就看他有没有比直比打击，如果直比打击就很好笑嘛，因为他们是游击手嘛，所以呃手背应该也很重要。那他们的比打击跟手背，那要怎么样去比这两个人的各方面？比方说打击现在是什么数据？呃，比较也不能说比较实用，就是能够最详尽的传达出他想要传达的观点。如果他写了一篇文章，然后比较两个游击手，然后直比打击率。然后手背直笔，手背率，就是你就知道这是一个非常呃粗略的比较方式。那你看一个，我觉得一个越有经验，或者是说一个月呃，应该说越进阶嘛，或者说一个越完整的写手，应该是他尽力的把自己可以找到的各方面的资讯都传达出来。比方说打击上，可能每个人各有什么长处跟短处啊，然后。手背可能有什么长处跟短处啊，甚至有一些野心更大的选手会去比，野心更大的写手会去比两个人的 make up 什么的，就是你可以看到一个人有努力的想要把他呃所知道的或是所能够获得的知识全部传达出来。我觉得如果能够做成这样子的话，应该就已经可以算是一个好的写手了吧？我觉得大概是这样。哦，然后我想要就是
1: 稍微再多问几几个点啊、哦，就是因为我记得。呃，母体有说过一句话，我我我觉得我还蛮认同，就是当一个资讯传达者，或是当一个你去分享你的想法的人，不一定就是其实你不用一定要要求一定要客观，因为你所传达的资讯有时候其实是很主观的嘛，就是你就是会去讲说你是怎么想的。但是我觉得当写手还有一个很重要的点，就是当你在想要找证据去支持你的论点的时候，其实我也常常会遇到一些问题，就是我以为是那样，但是我找数据之后发现不是这样。那但是有些人就会就是讨假播嘛，他就是会去截取一些对他论面有利的东西，然后就把它曲解成好像就是他讲都是对的。那我就觉得这样的想法就不是很好。像是举例一下，就是我昨天在写战报的时候我就看到，呃，因为昨天有比赛，我就看到那个 Rizzo 常常打那个内角那种速球，然后把它打成那种滚地或是小飞球，然后我就想说他是不是打内角球打很差？就后来我去找那个 s c 的数据之后，发现没有没有这种事情，而且。对手其实也没有针特别针对，就是他这个情况，然后就是去做一些策略上的改变什么的，所以我后来就没有写这个东西。但是我发现有很多人都是他去找了资料之后，发现不是这样，但是他就是去截取一些对他有利的论点，然后就把它写成说，就是他讲的都是对的。那我觉得就是不知道说奴体对这个东西你有什么样的自己的想法？我
3: 呃。我觉得你可以这样做，但是你永远要背负着一个可能被打脸的风险，知道？就是我，比方说，比方说这样，比方这样讲好了。我今天如果要说，我随便编一个数字，比方说 Gary Sanchez 对于右投手的攻击很差，随便我随便讲，我也不晓得。然后我就去看嘛，那我就想，哎，那 Gary Sanchez 对右投手的，比方说全垒打。支数没有比对左投手,手还来的多，然后就抓这一点说。而、哦、所以你看，呃、g a r y s a n t u r y 在打右投手,手的时候呢，他的长打能力会减弱啊，是因为什么什么什么什么 ？OK， 可是你要知道，你能够查到的资料，通常别人也都是查得到的。那如果别人一对照，比方说长打率或是长垒率，然后发现事实跟你讲的不一样，那我觉得当两个数字呈现出来的时候，旁人一看很容易就可以看出。就是事实比较贴近哪一个人的说法，所以你当然可以，呃，因为你自己高兴，或者是呃你自己的私人的某些情感，你就觉得说好，那我就是要这样写，我就是要写成他打内角球打得不好，或是我就是要写的他很不会打右投手。可是如果你是要把这个文章写一个自己看的，那当然你可以爽就好了。但是如果你想要贴出来，然后还想要去某一些大社团宣传啊什么的，你最好要。谨记就是、呃，很多人都会看这些东西，然后你随时都有可能被打脸，这个是你随时都必须要面临的风险。我觉得你只要记得这样子，然后如果你还是义无反顾的想要做这件事情，那我觉得你就去吧，我也不会阻拦你。哦，那就是那接下
1: 来就是我想要问一下北极熊，就是你你觉得当写手啊，就是你写了这么多年，然后你就是觉得说你觉得。如果说有人现在要开始分享他的东西，然后你会觉得他必须要注意什么东西？然后还有就是，你有没有曾经会你觉得是这样就去找，发现不是那样？那你后来是怎么样去处理的
2: 、呃？其实我我先讲，通常我我看到什么文章会觉得哦，这个我我觉得真的是 OK 好了，就是主要是两点啊，就是第一点，我觉得就是讲白一点，你你要让人家看得懂你在写什么，对，因为。呃，有时候，有时候我知道有些人其实他脑袋很聪明，他其实都想很多。可是，当你没有办法把它转成文字叙述的时候，其实到最后大家也会看不懂你在写什么。那、啊、所以我觉得最重要的当然是你要让人家看懂你在写什么，让人家知道你想表达是什么。然后第二个，其实当刚刚那个是比较基本的。第二个，我觉得当然还是最比较重要，就是说。啊、呃，我觉得一篇好的文章，它它是要它要有两个两个主要成分。第一个是是不是能够真的提供有用的资讯？那所谓有用的资讯，不一定是说哦，就是我一定要写出自己的想法。可以像刚刚母体说的，你就算是分享各种外链也没关系，因为。这我我相信台湾其实真的能够一直不断整理某一对或是某大联盟的那个消息，其实真的真的不多啊。你能够都一直整理的话，其实也是非常蛮厉害的。所以我觉得最重要是你，你你必须思考说，你写这篇文章的时候，你能不能真的提出一堆呃，提出一些觉得是真的有用的资讯、啊，然后再就是呃，你的论述还有你的各种。这样讲起来炫哦，该怎么讲？就是你的、你、你的论述，还有你的理论，其实是要要站得住脚，要经得起考验的。就是呃，我们通常在看文章的时候，会去注意说，哦、呃，他在讲述一件事情，比如说我随便举例哈，嗯、呃，我想一下哦。好，比如说我为什么为什么 Stanton 他就是他可能没有没有像。没有像之前那么厉害。那，哦，比如说，我们想要看哦，为什么 Stanton 他今年常常会常常会打滚地球？那你其实可以去想说，那他是不是有各种原因？是不是对某些球的掌握度没有像以前那么好？或者是说，你可以去找资料说，那他是不是在挥棒上有没有什么问题？我不知道啦，我只是随便举例。那其实重点是说。呃，你在整个论述一件事情或者是呃一个现象的时候，你可以用比较完整的理论去论述它。那这个其实不容易的。老实讲，我觉得这样讲起来蛮玄的。那但是呃，我觉得一个会让人看的会想要再看下去的文章，就是说，呃，你能够用一个比较完整一套呃想法去讲一件事情。那所以我，我我。如果如果有人想要成为写手的话，其实我会给他的建议就是，呃，主要有分两个方面。第一个就是，呃，你本身论述方面，我觉得就是两点，一个是多想。你其实多想一下，很多时候我觉得其实你多想一下，就可以就可以多很多的不同的想法跟答案。因为其实呃，你看到任何时候，你其实都可以去想说，哎，为什么会这样？比如说。哎、欸，为什么我们会去好奇？呃，会去烦恼说 r i s a l 跟 Void 下下个下个赛季，我们应该是要选择谁？为什么我们会去想这个问题？然后，嗯、呃，我们可以去想不同的，而且重点是你，你你可以去想不同的理由。不是说哦，你现在看到这样子，我就觉得是这样。比如说，我就拿 Riso 跟 Void 来举例好了。你不能看到，你不能看到说，哎，哦， Riso 现在打很好，我我觉得我喜欢他。然后 Void 他他他最近不在，他他手背又烂，所以我觉得杨律师应该要续约他，然后 Void 就可以可以不要理他。不是你你不能这样子想，你你其实应该要更去想背后更多因素，就是说。呃，如果我今天真的去续约 Rizzo， 会不会有什么问题？他几岁？然后他之后有没有办法再缴出这样子的一个内容？那如果我留住 Void， 会不会又有什么问题？他能不能稳定的上场？然后他有没有办法比 Rizzo 更好？他是不是真的可以是比留下 Rizzo 更好选择？我觉得这些都可以一直不断去想。那其实，嗯、呃，我觉得久了你大概就会就。大概会慢慢想出一道自己的规则、啊，然后再就是多看，多看其实不外乎就是说，能够累积不同不少呃更多的一些棒球相关的一些知识跟观念，就是简单来讲就是对比赛解读啦。比如说，嗯、呃，为什么我们今年会说 Cashman 的七3一的那个操作，我们都觉得很厉害，我们都觉得是成功的，为什么？尤其兵迷都一直跳脚，就是看到 g a d l o 的交易案就一直跳脚。为什么？因为第一个， 79久了以后你就知道说，呃 g a d l o w 这种有控制权，然后又有优秀的，他竟然没有出到任何一支百大新秀，然后也没有出到对牌前五星秀，那是很值得讨论。然后 Riso 你也知道说，哦，因为那个丢據星丢出去新秀要规则五，然后，嗯、呃。他他虽然天赋很高，可是他风险高，所以换他是值得。所以其实久了以后，你其实很多相关的观念和什么，其实你都可以越来越知道、啊、然后，嗯、呃，就像刚刚母体讲的，因为有时候你看久了，你就会知道怎样才能够评断一个球员。就是久了以后，你真的会知道说，那一个球员我应该要看他哪方面数据。会是,是真的知道哦，他就是比较好的，而不是只看打击率而已。所以我觉得其实很多时候我们真的还是要多去、呃、看一些相关文章或是相关什么，去让自己对于比赛解决解读能力能够更更增加。当然呃，不论是国外还是国内，其实都会有不管都是有那种好坏参半的文章。我觉得最重要就是你看了以后，你要有自己的想法，你可以去怀疑说他写的到底是不是对的。然后，如果是你你真的这么认为嘛？那我觉得其实这，当你有这样的想法之后，你之后再看事情，其实我觉得都可以更更清楚一点。然后再呃，就是文章让人看得懂啊。这就像自然母体讲的，就是你你必须还是想。得让写出一段让人家看得懂句子。那其实你不需要太好文笔啊。说实在，因为其实我自己，我我自己文笔是非常差哦。我从以前到现在我，我国高中时期，我作文真的分数都是非常烂的那一种。所以其实我觉得最重要的是你能不能把一句话给好好讲完。我觉得这句话这个真的是比较重要。那最简单的方式就是写完，然后就读一遍吧。然后其实很多时候我觉得就是。你就写出来，然后你看看这篇文章能不能说服你自己，然后剩下就继续继续就不断精进。其实我也很难讲给出什么真的比较有用的建议啦，说实在
0: 、嗯，不会啊？我觉得其实北极熊讲的都蛮有道理，而且也还蛮符合我预期会听到他讲的内容啊。那呃、嗯，其实前几天我们私下在聊天的时候，北极熊有就是有提到。呃，母体曾经说了一句话，就是呃，与其追求客观，不如追求有理的主观嘛。那这个刚妈也有稍微讲到， oh, <对>就这句话其实呃，应该呃，我们另外三这三个人都非常非常喜欢嘛。因为事实上，你如果真的要追求客观，最客观是什么？就是你每天写那些 bug 型的文章。我今天呃 ，Quartus Junior 他踢局结了婚，非常客观，因为它就是个事实。但是就是你写这一堆东西，就。对人家没有帮助，因为愿意找资料人就找不到。哎，重点是你如何从这些客观的资讯中整理出自己主观的想法，而且让人家觉得你是有理的，而且喜欢你的内容的。那所以，呃，我们这个地方就请母体来稍微谈一下好了。就是这一句，其大家这么喜欢的，呃，这个想法是当初是怎么想到的？还是你对于就些成为写手的这些过程，还有什么想法想要补充的？呃
3: ，因为我觉得刚刚北极熊有讲到一件很重要的事情，是就是要多看。为什么我们会说要多看？是因为通常会造成，因为棒球赛是一个很复杂的事情，就是它又有人的原因素在里面，然后有的时候有运气的成分在里面，然后球的成分，各种各样的事情都掺杂在一起。所以一个棒球员的好坏、欸，它不可能基本上啊很难是因为单一因素造成。他可能有，比方说他，呃，对于突然对于好球带以外的球的挥击的那个什么欲望增高啊，或者是他突然很想把球推往反方向啊什么的，以一个打者来说，这些种种因素都有可能总结起来成为他表现的更好或者表现的更不好的原因。所以你要在分析一个球员的时候，我觉得最重要的就是你不能够咬死一件事情。然后就确定，这个一定就是他今天表现很差的所有原因，或者是他今天表现好的所有原因。这样子，你往往会陷入一种偏执，或者是你往往会看不到很多你视角以外的死角。比方说，呃，最近因为杨基队表现很好嘛，然后所以有的人就，呃，我我看到很多讨论上面就写说，呃，因为杨基队七三一的交易啊。再加上那些小联盟球员的升的升迁呐，然后让原本洋基队的球员发现自己不不好好打的话会被取代啊，然后这样子积极的心理造成他们表现更好啊、呃，所以才会造成这波连胜等等。那这就是一个很很典型的、呃，我先不说他那个猜测心理部分的问题，就是就是一个很典型的单一归因嘛，就是你把它归因成是以前。他们都很不积极，现在他们很积极，所以他们现在终于打好了。这个推论很简单，就像刚,刚北极熊讲的，这个有可能是我们第一时间都会想到的理由。但是我觉得你越容易想到的理由，有的时候也要注意它是越容易被推翻。比方说，这些人明年都要开始仲裁，然后可能有些人后后年就要变成自由球员，他们这样子随便摆烂打，真的对他们很好，他们真的会这样想，就是。很多东西你仔细想一想，就会发现有时候并不一定单纯是这么回事。那我觉得作为一个写手，呃，刚前面都有提到很多，就是你要尽量想各种方面不同的可能。然后，当你呃竭尽自己的能力把所有的可能性都列出来之后，我觉得这个时候就是你可以介入你自己的思考，你去想说那哪一个原因才有更可能是。这个球员表现的跟以前不一样的，呃，最主要的那个核心的因素，然后再把它写成一篇文章。我觉得到这个，如果你能够完整的做到这个地步的话，基本上你就已经是一个非常非常好的写手了。台湾目前也没有几个人可以做到这件事情，我觉得应该是差不多这样吧
1: 。好，那就是有关于就是要怎么样成为一个好写手，或者说要怎么样去判读一个。一篇好的文章，那我目前的话就讨论到先到这边，那就是因为我,我觉得怕说大家觉得我们讲的东西太过玄幻，或者是你觉得没有一个例子，然后再让你就是去好好去参考的话，那我们这边其实今天准备了蛮多个例子，都是杨基今年就是大家非常热烈讨论的问题这样。那其实那好像北一雄好像还好在补充什么，那那就是让北一雄再补充一下，然后到时候再就是我们到时候再进到我们的举例好了。
2: 哦，随便碎嘴一句啦，就是刚刚讲到就是多看，但是我觉得还有一个很关键的点就是你不是只是看球很多年而已，因为因为我真的看到蛮多，就是說哦我看球很多年这样这样，可是他讲出来的东西，我觉得怎么的感觉还是不像是怎么感觉好像是第一天看球一样，这种这种也是蛮多的。那其实我觉得最重要就是刚刚母体讲，就是你能不能从。过去到现在，你所看到的东西里面，然后你可以去从过去看到这些东西，去当做你呃过去累积以来的知识，然后去呃看出这样子背后的一个因素，去钻研它。那我我讲起来这样有点好像是中毒，因为我自己是研究生，我觉得就拿我自己研究生的身份来讲，就是说你。你不是只是要吹嘘说哦我看了很多书啊，然后我看了很多资料这样的。你你如果要写出一个好的东西，你不能只是说哦我看了很多东西，重点是你要从看了很多东西里面去、嗯、去你你重点是你要知道你从那些东西里面得到什么。所以我觉得看球很多年的，有时候真的反而会让你盲点更多。所以我觉得。你还是得希望可我，我还是觉得应该可以从你过去看到的东西里面去想出各种不同可能，然后你可以有很多不同的答案，然后再去想哪一个最是最有可能的
0: 。对，就
1: 是那个北熊讲到这个，其实我还想到一件事，就是我看过有一些看球很多年的，就是国外的球迷啦，然后他就会说他从那个三年霸时期就开始看了，就是他说他那个时候。他就比如说，就有一个盲，很明显的盲点就是说，那时候杨基都是用巨石打线来赢球，所以现在我们也是要巨石打线才可以赢冠军，这就是一个很明显的盲点吧。因为你看了很多年了，然后你看到那个时候球队很成功，然后你就觉得一定是要那样，或者你觉得之前老老板都是砸钱、砸大钱，然后把球队砸成明星球队，然后我们才可以赢球。那还有，或者说，我之前看到那种球员都是。他们都不想要追求全 A 大，然后都只是问，就是他们都会把球打得强劲就好，所以那种挥大棒的拳就是一点都没有用。那就是这种东西，就是你看越久，有时候你你看那么久，然后以前你你那个时候最常关注的那个时候，然后你那时候你相信的事情，到现在可能都已经不适用了、啊。那所以你如果是抱着这种迷失的话，因为你没有在与时俱进，你没有去接收一些就是现在是在这个棒球。所大家所追求的观念，或是你的资讯没有在 update， 那这样的话很容易就会沦为那种过时的那种想法。那你就是会觉得说，为什么现在跟大家讨论的时候，大家都不接受你的想法？或是我现在常看有人在讲说，数据可以代表赢球吗？就是他数据很好，他不代表他表现很好，然后什么,什麼？但是你就忽略到一点说，可是其实今年战绩很好的球队，他们都会有某些地方，他的数据就是名列前茅的、啊。当然，就是我们要在搭配数据之后啊，就是。嗯，就是我们还是要去搭配比赛，就是比如说我自己会去看一个球员他目前的表现是什么，然后我去猜想说他现在表现好或表现不好是因为什么原因。像是昨天我就讲说我不太喜欢就 Lu b o 那么积极的出棒，可能他今年就是他今天就是打的非常好嘛、啊，那有人就会把他解读成说就是我,我就是明灯什么，然后就是讲了，然后那个人就会就是打很好，但其实你如果是说是以科学的角度来说的话，就或许他这个这样子的挥棒的策略对他来讲。就是比较受用，因为他就可以去把握住那种打席前几面，呃，打席那种前几球，那比较好攻击的球嘛。因为投手他可能会在撑在想要抢好球数，然后就会投比较好打的球。那我想要讲只是说，当这是投手用变化球的时候，他可以不用那么积极的出棒。那当然就是他表现很好，那我是没什么意见，对吧、啊？他就这样继续打下去就好了，对吧、啊？好，那。目前接下来的话，我就进入到接下来的那个举例的环节哦。那其实这个这些问题其实都还蛮有争议性的，然后我们几个人的有些看法其实也不太一样。然后所以就是接下来我们可以去期待一下，就是其实我还蛮期待等一下大家有一些争辩的一些话环节啦。虽然说我觉得我们平常都还蛮理性的，<笑>但是我想就是呃那个那个观众其实都想要听到血流成河嘛。那我也不知道说接下来讨论会怎么样，那就接下来就开始好了
2: 。<笑>想看编辑们吵架，就是可能
1: <笑>好，那诶、欸，就先从第一题开始好了。那通常我们就会先讲我们的题目嘛，然后呃，念题目的人就我跟 j o h 文等会轮流念，然后我们会先讲一下我们自己的想法，然后会去阐述一下说呃支持或反对，可能是怎么想的。那接下来我们会先就是问那个母体跟北极熊的想法这样，然后也会问，比如说如果我问，那我也会问庄文。好，那第一题哦。那呃，请问大家就是对 l o Boy 就是他想要上场这个发言的看法？那你们觉得说他是那种出怪声，或是那种伸展吗？还是说他只是就是只是想要跟球队讲说他想要，他也值得上场？然后，杨基过去啊，有一些出怪声的家伙，像是 J a y Happ 啊，或者是那种 t a y l o r Austin 被释出之后，他爸爸出来骂人那、啊、就是你觉得说这些人里面，你觉得最不认同哪一个？那我第一个就是。照惯例嘛，就是先问专业粉的看法好
0: 了。好，就是对于 Luo Boy 这样讲，我觉得，嗯、呃，我我自己不认同他这样说。先讲结论，那但是我不觉得他的这个发言有，嗯，对杨基的气氛啊，或者整体的那个什么，有很大的负面影响，或是他这样做很糟糕。因为我可以理解他很想要上场，而且 Rizzo 来了 ，Rizzo 毕竟是一个。呃，过去这几年来，普遍认为的联盟比较顶级的一垒手嘛，那跟他位置重叠，他可能会有一些危机感，所以他这样发言是可以理解，但我不能够认同，是因为我觉得这件事情搬到台面上对媒体说的话就不那么聪明，因为呃，大家知道纽约媒体很嗜血，然后球迷也很嗜血，所以这个事情呃其实是可以私底下跟教练或是跟 Cashman、跟内管理阶层的人沟通，而不是。或是直接用你的棒子说话嘛，像你他今天呃五支四嘛，然后打了全垒打，打了二垒安打，那你用你的棒子说话，自然有你可以上场机会。那我相信，就是呃 ，Aaron b o o n 他们也不是笨蛋嘛。你去年你是全垒打王，六十场，你现在就打了二十二轰，就是你的 credit， 你还是有你的 credit 的。所以就是你不用搞到就是要到媒体上放话才能处理这件事情，就是你正常的呃和教练沟通，应该还是获得属于你的上场时间。所以。对这部分我可以理解他，但我不认同他对媒体这样讲话的方式。那如果讲到其他生仔的话，那就是 Jab 毫无疑问的，绝得是最令人讨厌的。就撇除掉他领了溢价约，然后上场乱炸，伤害大家的情感，然后而从例行赛一路炸到季后赛以外呢，他最后那一年的合约，呃，是一个呃会自动触发的选择权，然后。去年杨基又不是很想让他出赛，然后他就对媒体放话：“哦，我们大家都知道这是为了什么，就是不想执行那个一年一千七百万。”我觉得就是大家都大人了嘛，就是在这个社会，你也知道你做出什么样贡献的时候，你接下来的合约会被怎么样走？那你你自己投他什么烂成绩，然后你有你有脸？你等下不让你先把你有脸出来放话，我就觉得还蛮不爽的。然后至于 Austin 他爸，我是觉得还好了，就是大家也知道嘛，就是呃。并他是爸爸嘛，可能希也希望小孩有比较好的发展。那毕竟也不是泰勒斯，自己出来炒，所以我就就还可以接受了。那像什么 NBA 球霸不是也是批花一堆嘛？那大家也是看了笑一笑。所以泰勒斯那把我到底是没什么感觉。那我的想法大概是这样。呃
1: 呃、我先补充一下哦，就是等一下我会再问布提跟北一雄怎么想。就是我我刚才忘记先讲我自己是认同还是不认同。其实我我是觉得。就大家也不用一直批评 l u v o 博，因为就是有时候媒体他就会故意嘛，就是故意去戳你那种，就是你比较敏感的那种话题。就是他可能我我那时候是没有看那个影片，但是我在想媒体一定就是先问说什么，你对 Rizzo 的那个交易有什么看法嘛？对，他就一定会先问这个嘛，因为他就是想要期待说就是听到一些那种比较解罗成何的那种回答嘛。然后所以其实 o 博他那个时候也只是想要表达说他的竞争心态跟那个上场想要上场的那种想法。那当然就是这样这样的说法可能会让就是一些讨论的那种声音就会出来嘛，就会讲说就是他是不是不喜欢 Rizzo 啊，然后或者说他就觉得球队不重视他，那大家一定会猜想这样啊，那我们也不知道他是怎么想的，但是就是说他这样的发言也没有必要？就是你可以用你的棒子说话，然后你也可以就是跟你的教练表达说你想上场。所、就、以、是、说我们我自己会认为说他这样的想法是好的，只是说他这样子的发言。有没有这个必要？那我相信，就专专了粉刚才不认同的主因，也是因为这个好，那接下来就是我们来问问看，那个北一雄对于这件事情的想法。好了
2: ，啊、呃，先讲啊，我是不觉得这会算什么生仔是出怪生啊，因为其实他本身也没有真的是真的就是公开讲球队怎样，他只是就是表示说，他觉得他很想上场，然后他觉得自己应该是有上场那个。有上场的那个能力，那只是这样，我会觉得说他这个动作是真的蛮危险的、啊、因为毕竟他虽然虽然我觉得是不到身载的程度，但是我觉得已已经接近了，真的有有一点危险。尤其你在纽约的话，其实我觉得这真的是还蛮容易被解读的。那嗯，回到回到一开始，其实我觉得我我的想法跟 Jonathan 也是蛮像，就是说我我可以理解他为什么会。会会这样想，毕竟哎、欸，我就就被就被位置就被抢走了，啊、当然会就是心里一定会有一些不是滋味。可是我觉得他真的没有必要去特别把这些话讲出来。然后当然有可能是媒体在那边推波助澜或者什么，也是有可能。但是其实那那那就代表他有可能中计就是他真的没有必要说就是把。这样的一个事情，然后就这样大声讲出来，那我会觉得说这样可能他会有点危险。他如果之后打不好的话，一定一堆人酸他。我我觉得会这样子。我我是不会，因为我其实对他这种讲法是还好。那但是我是觉得也是真的不太有必要，因为我觉得我一直觉得他想太多。就是杨基正不可能把他放板凳啊，真的，他有可能就是没有办法上一垒手，备，就是打 DH 没错，但是。他再怎样，我是觉得都不可能，都不可能被放板凳的。谁会把一个去年全队打完，然后平常 WRRC Plus 大概一百二、一百三以上的就，就就放在榜单？谁会啊？所以我是觉得是不需要了。那呃，你说谁是我最讨厌身材？当然不用怀疑，就是 JHUP 啊。因为我其实也可以理解说，他当然是会有点不爽，就是为什么球队就是故意。就是不要让那个 vesting option 自动执行，可是你其实也要去想想你自己丢的成绩是什么样子，所以我觉得在那种情况下你还去抱怨说球队故意不让你执行，我是觉得这样看着会让你觉得就是不太 OK 啦。那 Austin 他爸，我是觉得其实我可以理解他爸在想什么，因为其实我记得那个时候 Austin 打的还不错。他其实打得还不错，可是杨金那个时候就是好像就是有点像是铁了心想要让 Grabber 来当做他们主战野手 ，Austin <音>、啊、有一点像是他们，有点像是就是 Grabber 回来之前他们那个选择。可是 Austin 那时候打不错，然后回来以后 Austin 就没位置了嘛。然后可是 Grabber 又打的不好，所以我觉得他爸会这样子讲也是合理。而且其实事实证明 ，Grabber 后来也真的是。完全不争气，他超级不争气，所以我真的觉得，其实他他爸会会会有点不爽，也是也是正常。但这样直接公开对球队讲，也肯定会引起一些后续问题。但是 g r a p e r 也真是一个很不争气，我不得不说，因为他伤了我的心过
3: 。
2: 好，那
1: <笑>就是那接下来我们就要问问看，就是母体队。那个生仔的看法，还有就是你如果可以話，外人来讲一下，就是对 g r e a p e r 的想法，因为我觉得他应该也算是我们每
3: 一个人的痛啊。好，那请吴比发表一下你的意见，好了。今天是 J Hub 的提斗大会是是，是呃，我先讲 Voice 那个，因为因为有自己提嘛，所以我昨天其实有特别会去看了一下那些访问的影片，就是主要就是那个记者问他说。你现在回来了，然后打得不错、啊，然后 Anthony r u s o 也也快回来了，正在打复健赛。那你对，就是有点像是问你对于未来的定位怎么想？可是呃，我觉得我们都可以同意说 ，Look m o y 这个回答是不够聪明的，因为你知道最聪明的就是讲空话嘛，最聪明的就是说呃 <A> 那个哎哎， <A> 对，最最聪明的应该就是。比方说，哦 ，Rizzo 是一个很好的一垒手啊，手背很好，打击也不错。那我也有很好的活力，所以希望我们两个人可以一起好好的为这支球队贡献，然后我们一起拿下世界大赛冠军。就是，然后最最漂亮的话是长这样，可是，呃 ，Voigt 不是选择这个方法嘛，所以他可能是稍微笨了那么一点。但是我觉得，呃、有时候我觉得我对身材的那种，呃，宽容度还蛮高的，就是你只要不是刻意的放话。我觉得都还在我非常可以接受的范围之内，就是我觉得 Voice 只是直白了一点，然后就是说，呃，我就是我也打得很好，所以我觉得我希望 b o o m 可以帮我们两个人都找一个很稳定的打击上场空间，我觉得这个倒是还好，所以我我觉得我也没有到不能接受他这样子讲话，其实，而且我觉得看如果去看那个影片的话，他整个访问的语气，我觉得还算是蛮温和的，就是。没有太多控诉的感觉，它的结尾也是蛮温和的啊。希望布可以帮我找到一些稳定的打击空间。所以我自己对 Voight 这段是害怕，因为生仔，呃，我一直在想生仔哦，就是因为有这个问题嘛。然后我这几天就发现一个生仔的独特的句型，就是 I don't know why， 就我不知道为什么有些球员真的会在记者会上面，然后就是假装自己真的不知道就。我不知道为什么我还没有办法先发，我不知道为什么球队不让我上场。但我们会知道吗？就是他们这样讲，就是他们都想要拐个弯，然后有一点暗示或是控诉球队的那种，好像在不公平对待啊，或是对他有偏见之类的。像呃，举个例子，就是之前的那个前一阵子的那个 Sanchez。就是我看一下2020年的 Sanchez， 他那个时候有他在接受访问的时候讲过 ，I didn't know why I wasn't playing， 所以就是他在说他在那个季后赛的时候被被那个就是那个时候他的先发捕手位置被东刚抢去了，然后他就说哦、oh, 我不知道为什么我没有办法在季后赛先发，这个就是很危险，这个对我来说差一点点就变成身窄，那为什么我还没有把 Sanchez 化为身窄的那个范畴？是因为。呃，那一篇其实是一个很完整的访问，然后 Sanchez 是在休赛季的时候说，他在休赛季12月28号的时候跟媒体说，就是他有点像是在回顾那个球季，然后跟大家说，其实我并不晓得去年球季季后赛为什么我们把他先发，但是他在那个访问的后面很快就就解释说，哦，可是我后来也跟总教练谈过了，然后我们也觉得一切的安排都非常好。那我觉得这个就是有一个前因后果，就是、我那个时候不知道，可是后来有讲清楚了，一切说明白就好但是有一些人就是说，我不知道为什么不让我先发，我表现明明那么好，我觉得就是在这种情况下，这种人才会被我列为身载的范畴。那 j h u b 很明显就是，说我不知道为什么球队不让我先发，你们应该都知道吧？纽约媒体都很聪明，嗯、但是因为前面三个人已经讲太多了，我们就不要再插他刀了，反正他已经。都已经不知道转去、啊、他在转去红雀队，主红雀队一切顺利。呃，我觉得深窄的部分大概，我觉得到这边，就是我们的判断都讲得很清楚。然后 Greg Bird，、哦、呃 ，Greg Bird， 你们知道有一件事情是那个，我一直很想讲是，大概2017吧，我有点忘记 Greg Bird 是什么时候打的很不错的，就是那个时候我的。碎碎那念刚起步，然后你知道碎碎念刚起步的时候，那个个人风格还没有那么那么突出，就是大部分都是消息整理啊，然后打战报、啊，然后回应都是中规中矩的。然后那个时候呢，我记我一直记得底下有一个粉丝因为 Great Bird 的事情跟我吵起来，就是他说啊 Great Bird 打的很烂啊，打的那么烂啊，为什么球队还不把他试出啊，然后什么什么的。然后我那个时候还很认真的，回应他说哦，因为他还有什么潜在性啊，然后他还年轻啊，虽然他前面受到伤势影响啊，可是他现在健康了回来了，我们有理由去相信他可以打得很好啊。就后来那个粉丝就很不接受，然后就破口大骂，然后就就被我封锁了。所以，我为了 Greg Bird 封锁了一个粉丝，但是 Greg Bird 最后给打成这个鸟样子，这个真的是让我非常的痛心，这个就是我到现在都还没有办法释怀的原因。好，我对 g r a t b r 的回忆大概就分享到这里。那个，觉得如果这个
1: 粉丝有听到我们这集节目的话，就是我们在这边就是跟你，我我们不要跟你道歉，应该是 g r a t b r 要跟你跟我们道歉，就是你为了你然后跟别人吵起来然，然后说你就竟然打成这个样子。好了，那就是我我觉得我还是为那个 J Ham 跟这些生仔这个做一个总结哈。那其实听起来大家的想法就是对于生仔的话。就是为什么会批评申宰，是因为他的言论，然后让球队有一些不必要的风波嘛？像是申的去年其实他最后讲的那句话也是逼到后来，就是记者就去问那个 Cashman， 然后问他说为什么不让他在季后赛先发？然后 Cashman 也是讲说，就是也最后讲说为什么就是就打的不好啊什么的，然后他们有其他安排啊这样，那就是让球队就弄在那个就是在媒体的那个。就是的追问，然后球迷就会会去讨论一些就是球队可能不想要他们去讨论的事情啊。就是刚才母体有讲说 ，I don't know why， 就是我不知道为什么。那既然你不知道为什么，那你应该是去跟教练讲，或者你去在球队里面吵嘛。你去吵说为什么你不能上场，而不是去媒体，然后透过媒体的力量，然后好像要叫大家给球团压力，然后叫你就是你觉得你应该上场这样子。我就觉得，就这这是我们批评生长的这个原因啊。那今天 Void。他讲这样子，其实因为为什么他会这样讲？是因为有一些记者很白目就问他说：“你对追求交易案怎么想？”那其实他第一个想法一定是觉得很沮丧嘛，就觉得说：“我明明就是去年已经打得好，我只是在受伤嘛。”然后你们好像就觉得说，他心里一定是想说：“为什么你好像不是很相信我？”然后就找了一个先发一垒手来，好像要抢我的位置。那但是每个人都会这样子想，但我们也同意说他可以更聪明一点，就是去讲说：“哎、欸，就是。”我有我的实力嘛？那我受伤之后，我会尽全力帮助球队。如果说他是这样子讲的话，那大家也不会就是有这样子的讨论了吧？那 J. Ham 的话，其实我我我觉得我比较不爽的点是，他去年季后赛就是第二对国王的第二场，后来上来救人爆炸了嘛？对，然后你就既然已经爆炸，所以说他一开始有承认说他自己投不好，但他后来又讲说，他一开始的时候他是有跟他跟球队讲说他想要先发。那既然你都已经报了，然后你来讲这个就已经没有用了，就是你就投不好了。就是我觉得对于这种的话，就是你的表现要要来讲说你,你有没有资格来去讲这个事情。像是你如果要耍帅，你要嘴别人，你至少要有表现嘛。你如果打得很烂，然后又在那边嘴别人，那这样人家就觉得说你这个根本没有必要，而且就开始笑了。那其实 JH e a v 就是这样，就是那我觉得他是身在凡，不是说他明年没有没有办法。就是执行的合约，而是他季后赛之后讲那番话，让我们觉得非常的不爽。好了，那其实我们今天编 have 就就编到这里就好了，因为他其实他去红雀也投的很好啊，说不定真的是阳鸡风水不顺嘛，还是什么的。好，那接下来就是轮到下一题，那接下来这题的话就给钻粉来主持
0: 。OK， 好，那一样就延续之前大家现在最关心的 Boy 根。Rizzo 的问题因为 Rizzo 的合约是到今年就结束了。但 m o 的话，今年他是因为他去年打得很好嘛，所以他今年提前拿到仲裁资格，所以他接下来还有三个仲裁年。那明年等于是中二的薪水。然后，所以现在还蛮多人在讨论明年杨杰一的布局。那想问一问各位如果你们现在是 Cashman， 那你们会用就是大家普遍认为 Rizzo 会领到的合约，就是六年大概。呃，九千万美金，那就是跟今年 DJ 的 Matthew 之前签的合约差不多价嘛。那你如果你是 Cashman， 你会这样签吗？那如果我签下来，要怎么处理 Boy 的问题？会先就交易出去，再跟 Rizzo 谈，还是续留 Rizzo 再交易，还是直接 l o n Tender look Boy， 甚至是就是呃 r i z o 加把 Rizzo 送走，就是不续约 Rizzo， 然后呃 Boy 也送走，然后让 the m a t h e w 旁去积累呢？想先问问大家的看法，那就一样，先让马里先说好了
1: 。呃，就是我先讲，就是得这题当初是我设计的，然后我我觉得我没有讲的表达非常好。就是其实我想要去讲，想要去讨论的是说，就是明年 l 卢沃的定位是什么？他是 redo 签不下来的备案吗？还是说我们觉得他就是明年的先发一垒手，或者是说我们就想要把它清掉，或是他是一个交易筹码？我是想要去讨论这个。然后我现在去讲说，就是我不认同，哎。我我对 r i z o 的想法就是，我不觉得用六年九千万签下他是一个很好的主意，因为六年九千万那时候签 DJ 暖妹 u 是因为他当初那两年的表现都是非常好他都是 MVP 前五名的选手，然后他守备位置也是在二垒，就是他如果守备退化，他还可以到一垒。那其实 r i z o 的话，就是因为他从最一开始就是一个一垒手，虽然说杨基目前缺一垒手没有错，但是一垒其实就是一个呃。怪异手或者或是捕手都好，他们如果没办法就是手被退化，都可以去那个地方。这其实之前 Joel 可能有讲过，所以我不觉得说用六年九千万然后留下 Rizzo 会是一个很好的主意。然后，但是我的想法是，如果说他可以接受比较短的合约，或是年均薪比较低的合约，其实我会赞成留下他的。因为就是 Rizzo， 虽然说他这两年的那个表现其实是有接有一点点退化。然后我也不相信说他可以一直维持在那个 WRTP 一百二十， 120, 就是我觉得他接下来对他比较期待就是可能一百一一百一十五，然后慢慢的退化到联盟平均，我就觉得就可以，因为一垒手的手背其实不会退化太多嘛，那我觉得可以对他的呃期待就是说联盟平均之上一些些的手背很好的一垒手，我觉得接下来对他期望大概是这样，所以就是我不是很认同说用六年级的千万把他签下来嘛，那我可以接受的价码可能就是。一年年均薪一千万，然后可能四到五年这样，我就觉得这样可以。但是我觉得他可能不会接受这样的合约了。那对 Luvoi 的想法就是，我觉得如果说是以打击期待度来说的话，我觉得 Luvoi 是大于目前的 Rizzo， 就是未来几年其实也是这样。虽然说他健康的程度其实也是差了非常非常多，就是他是非常非常痛啊，他的脚一直都不是很健康。但是就是我，我不是太认同说是可以把它当成交易筹码，或是一定要把它清掉之类的，因为我不觉得它现在有太多的交易价值，因为它就是太容易受伤了吧？那今年到现在来看，它今年的表现其实也不是非常的好。然后国联也不一定会有 DH， 那所以其实你交呃交易出去的那个可能的接收的人其实也没有很多对，那这样的话其实你是没有什么 leverage， 就是你没有什么样子的呃一个好的状况来跟人家谈，所以。你换出去换不到什么很好的集战，力，然后你你就是比，与其就是你这样硬要卖，然后道路把它留下来，说不定，因为其实明年的薪水假设可能六百多万，那其实也不是说一个很没办法负担的一个薪水嘛。那我就觉得说，我会比较认同是说，先把 Louis Vuitton 当成明年的主战一垒手。那假设有人拿了很好的筹码来跟你谈，然后我再把它卖出去，那接下来就如果说真的是那个价码你没办法拒绝的。那你就把它卖出去，然后再来想说明年要怎么办。对，那我的想法是这样。那不知道就是现在再次现在问一下母体，就你觉得是怎么样？好了
3: 。好，呃，先先从你的最后一句话开始接哈，就是如果有人拿了很好的价码来都是呃来想要买 Voice， 那就把 Voice 交易出去，然后再想想明年要怎么办。我觉得。杨基队的明年要怎么办？以一磊来说，没有那么好想。老实讲，就是因为这几天我一直在看，就是杨基队这几年来的一磊手，你就会发现杨基队已经，你刚刚讲说你预期 Rizzo 大概是可能 w r c plus 1百一嘛， 110, 然后手背高于平均联、嗯、盟平均的一磊手，我想杨基队可能已经有十年没有这种。WRC Plus 1百一， 110, 然后联盟高于平均的一垒手可以一年站在一垒150场给你看，所以我觉得，呃，你要说 Rizzo 的这个，呃，这样子的表现很容易取代或是很好找吗？我觉得不好说。至少洋基队这十年来都没有成功找到，而且洋基队应该已经算是找这种大牌球星非常得心应手的球队了，所以。呃，我觉得 Rizzo 还是有他存在的一定的重要性吧，或者说还是有他的特殊性在。然后既然杨基队现在已经呃已经把他交易来了，然后他也在队上，如果还待得下去，那至少证明他是一个不用重新适应这支球队的球星。然后如果又有平均以上的打击跟很好的守备，你刚刚也说一垒守的守备不太容易退化，那可以这样子的话，我觉得。不失为是一个选项。当然，我也知道，就是呃 ，Rizzo 很容易退化，就是他现在已经可能正在退化当中，未来可能会持续退化。但是我一直都在想的是，就是杨基队的争冠时间表的问题，就是很多人都会说，比方说，呃，如果悲观一点，就是说杨基队剩下明年跟今年可以夺冠。那如果我们稍微乐观一点，我们把。Gary Cole 的那个九年合约的前五年或前四年，拿来当成洋基队一个重要的争冠时间表。那我觉得洋基队可能还剩下三到四年的时间，可以去拼这一波的冠军。所以 Rizzo， 我们只要确定的是，我们如果要拼这一波的话，我们确定 Rizzo 不会在这三到四年退化到一个非常非常糟糕的地步就好了。这样子，我们就可以拥有这三到四年都拥有一个打击在平均之上，然后守备也很好的一垒手站在那边一年一百五十场，然后站四年。可是，那如果我们这四年都没有办法成功拿到冠军的话，他就算我们赌错了。我们接下来就进入纽约养老院模式就、這個、Rizzo Stanton， 然后 Lemieux，、ah、大家一，然后 Gary Cole， 大家一起来养老。可是，呃，这个本来就是你在签大合约、长合约的球员的时候，你必须要面对的问题，就是。你总会有一段时间是那个球队的薪资被卡住，然后可能球星是青黄不接的。我觉得这个是，如果你想要夺冠的话，你必须要去冒的一个风险，因为毕竟现在道奇队都已经冲成这个样子了，他们的薪资总额也没有在跟你开玩笑的，然后他们自己培养出来的球星也都非常稳定。如果你想要在他们的锋芒这么突出，然后他们的战力这么坚强的情况下，抢到一座冠军的话，我觉得去思考五年之后杨基都会变成什么样子，并不会帮助你现在夺冠。所以这个是我觉得如果有 Rizzo 可以签的话，必须要签的一个其中的一个最重要的原因。然后虽然我也呃我也同意，就是 Void 的打击期待度比 Rizzo 高很多，我可以说很多吧，但是我觉得我。到目前为止，已经没有办法期待他会继续健康下去了。所以，我对于争冠球队的想法是，杨基队现在已经有太多表现的，诶，应该说，杨基队现在已经有太多给你很多期待，但是受伤风险太高的球员了。Hicks 也是 ，Severino 也是 m o i t i 也是，然后 Stanton 跟 Judge 也是，然后 s a n c h i e s 也是。如果你想要夺冠的话，我觉得这样子高风险的球员能少一个是一个，你的可控性比较高。呃，所以，我我现在是不晓得 void 要怎么处理，但是至少我觉得我是比较支持让呃把 void 处理掉，然后让一雷手这个位置有一个比较稳定的选择，然后选 Rizzo， 我觉得还 OK， 因为我。有稍微看了一下这几年的，比方说明年的那个
2: ，你们知道明年 Greg Bird
3: 也会变成一垒手的自由球员吗
2: ？有，我有看到，因为我特别去查。<笑>
3: 对，就是如果你们仔细去看的话，就会发现一垒手的选项真的没有那么多。那 Rizzo 是一个可见的选项，我觉得就是合妨试试看，这个是我的想法。然后因为。还有像刚刚一开始 ，Jonathan 有提到那个让 l e m a t h e w 移防一垒，然后可能让 Torres 为二垒嘛，我们签一个游击手这样子的做法。然后因为这个在之前那个 n i c k y o u n g 来的这一集，我有听到这样子的想法，所以我有特别去找了一下那个明年就是今年球季结束之后会成为自由球员的这个游击手。就是 Trevor Story， 然后 Javier b a y e s 然后 Corey Seager， 然后 Carlos c a r r e r a 我觉得大概是这几个。我觉得，呃用删去法好像就可以很容易的找出杨基队选择有哪些。呃 ，Correa 杨基名是一定不会接受嘛。然后 Seager 我觉得太痛。然后，所以可能就是，然后 Travers 可能就是 Travers Story 跟 Javier Bias 这两个人是比较机会，但是我觉得以长期来说，这样子的游击手在守备能力跟打击能力衰退的风险，不见得会比 Rizzo 来的低，我自己是这样想，所以我会觉得可能最直最直观的方式，应该还是留下 Rizzo。然后，呃，让 Lemayhu 继续占二垒 ，Torres 继续占游击，然后我们看看他们各自可以占几年，然后我们再打算。我的想法大概是这样
0: 。嗯，好，那其实我还蛮认同，就是呃，把 Lemayhu 移去一点，然后签一个游击手，这个方法风险没有比较低这个说法，因为事实上就是进到 FA 的游击手，就是都已经至少在大联盟打六年嘛，就累积满六年年年资才会成为 FA， 所以。即使他很年纪好了，他打这么多年的职业运动，他身上的病痛等等的，都或是呃伤势，可能都会导致他的实力的下滑。然后其实就是看整个全大联盟好了，就整个生涯就站到后面后期站十三、三十四岁还可以继续走游击人，其实蛮少的。所以就是签一个游击手来，风险其实没有比较低。我这我可以认同。那呃，就那就再回归到一磊的布局好了。那就想要问问看北极熊对于。r zo,、嗯呃
2: 、其实说实在，我不是很清楚该怎么讲。其、就、实、是、我觉得，我到现在还是没有找到一个我觉得自己认为是最最理想的答案。反正这问题是给 Cashman 去烦恼。那其实我自己目前想法，我其实。没有很希望去续约 r s z l o 我其实没有很想要，因为其实就像刚,刚讲的 ，Rizzo 他的问题当就是说，好，我们先假定六年九十九十个 million 好了，这其实对杨基来说又是一个前坑，因为你要知道明后年开始，就大家都知道前坑越来越多，当然你可能少了 Chapman 跟 Britton 嘛，但是你同时很多人要仲裁，然后更不要说什么，呃。Aaron Judge 可能要开运钞车出来，出来续约之类的。那其实 Rizzo 他所带的问题，当然就是说你在薪资的预算空间上一定会，一定会让你更限缩更多。当然他可能好处就是说，他可以给你可能一百五场一垒守备，然后或许他正在退化当中，但是至少他可以占。那可是我自己的想法是说，嗯 ，Void 虽然是真的很痛。那，但是我还是，我还是觉得，其实还是可以稍微再相信他一点、那個。虽然他真这两年，他我觉得他的痛苦真的是，真是有点跟跟法官啊，还有 Stanton 去去齐名。但是我觉得就是说，嗯，毕竟他还是有一个最大的，跟 Rizzo 比起来，他还是有两个最大的优势。第一个就是他。他可能打击目前期待度可能还是会比 Rizzo 稍微好一点，虽然其实他也没有年轻多,多少,少，他好像比 Rizzo 小个两岁三岁，好像三岁，因为 Rizzo 刚满三十三，差两三岁吧，所以其实他也没有到很年轻，但是至少他目前火力可能期待度还是比 Rizzo 稍微高一点的。那在第二个账就是他便宜很多，然后就是他他明年一定不到一千万，因为他今年打成这样，然后又痛，所以我是觉得。他明年相对来说一定是比较便宜一点的，所以说我还是会觉得说，其实因为毕竟它还有三年嘛，所以我觉得你要相信他，我觉得也也也不是说真的是多糟糕，但你可能就是得去思考，就是他很痛，他可能没有办法。给你稳定站个一百五十场，你先不要一百五十场，你应该也不敢啊。就是你可能每隔几天就会给他休息，所以可能他一年能够一百二十、一百三十场，就我、哦，就阿弥陀佛，就就,就已经谢天谢地了。所以我觉得这这个事是,是需要思考。那其实我觉得还有一个很重要的因素就是，啊、呃，球队对于税的这个控制，明年他的定位到底在哪里？因为。我们目前不知道明年到底有没有想要超过水仙还是怎样的。如果老板说没关系啊，那就钱给你，你就去花，我就在一座冠军好、啊。那其实我觉得签 RIZO 也也也也无妨，因为反正其实我觉得到最后真的就是要看杨基对于。啊、呃，之后的薪资还有税线的安排是怎样？我觉得这可能才会比较明了，因为其实他们两个有一个最大差不档就是价格嘛。对，这这其实是一个还蛮需要去考虑的问题。那你说，如果今天真的签下他好了，好是要先签他，还是先交易？不 b 我告诉你，我我这种答案，我永远就是说，你先签下来再说。你永远不要为了一个你觉得我之后会去签的人，然后先把你现在手上的给卖掉，永远不要干这种事情，这样很危险。因为如果你，好、哦，我就讲，如果你卖掉，你是说，哦，我我应该可以签下 Rizzo， 结果我卖掉他，啊，结果最后 Rizzo 他回小熊了他，他跟小熊芝加哥，他他跟芝加哥小熊团聚啊，你怎么办？你你为了他清掉位置啊，结果他会小熊啊怎么办？所以我，我我的想法永远就是，你不要为了觉得你会去签某个人，在这个前提之下去清掉某个人，永远不要那个那个很可怕。所以，如果真的有续约的打算，一定当我我的想法会是先先先续下来再说，然后你可以再考虑嘛。就是如果真的有一个好的不错的下家的话，我觉得当然就是卖掉。我觉得这是。对大家来说最最好的结局，因为他的危险性实在，如果真的要卖，我觉得今年底可能是不会最最好的一个，搞搞不好是最好，因为他之后价值可能会越来越低，除非他明年爆气打个150十仓，然后打个四五二，但是我觉得那个那个不太可能，所以我觉得大不了大不了最后就火力最大化，就像最近这样。但是我自己个人是对于签下 r i s z o 这件事，其实我个人是保留态度吧。就是我觉得，如果你真的是没有想要像搞，没有想要像倒持那样子的,的话，我自己是觉得说，其实我觉得我我还是觉得用继续用 l u 也不是说多糟糕的办法，只是大然可能球队就必须要去想，那如果他又进到伤病名我会有什么样的处置方式？可能你就必须要先想到这悲哀。
0: OK， 那我想要讲一下我的看法。嗯、對,对，就是，嗯，上一集 m a r l y 说我就是有点不够常发表自己的看法，或者是挑战大家那我这里就想要挑战一下大家，就是其实我上个礼拜在节节目里面有稍微讲到，就是嗯，为什么像是 Stanton 为什么这么容易被骂？就是有一个原因是因为他一直打 DH 嘛。那其实 DH 是一个。比较养老的位置嘛，就是大家就通常都是呃打到老了啊，跑不动了，然后呃没办法守背了，才去守 DH。那其实一垒也有点是算有点像这样啊，就是一垒常常是呃你在其他位置已经守到退化了，然后你的速度已经没办法守中线了，然后守三垒反应也不够了，然后外野也跑不动，那你就去守一垒，就主要是接球而已嘛。而且整个联盟右打还是稍微多一点，那拉打到,到你这里的强进球也少一点，所以一垒比较好守。所以我不认同签 Rizzo e 的原因，是因为你不知道在未来几年，就是杨基会有多少人需要去一垒养老，就是魏延那些巨人会不会需要去一垒？就是虽然我觉得他们守内野，他们长那么高可能不太行，但会不会比如说你跟 Sanchez 续个四年，那 s a n c h e 后面两年蹲不了了，那必须要塞一个位置给他，给他养老。所以我是觉得，呃，一垒这个位置，嗯，相对要找人去守是比较容易的。如果你说是游击的话，那你要凭空找出一个人去守游击，那当然难度就会高一点。所以我不喜欢，呃，我不希望杨基花大钱在呃易磊这个位置上续一个 F A 的球员，是这个原因。那对于明年一磊杨基的布局，我还是希望可以留下 v o i 就像北极熊讲的，他明年大概就拿可能八百万吧，七百万的薪水。那你如果我们用一个很很智障算法好了，你把呃，杨基现在一年花了两亿一千万，就是分给26个人名单里面的人的话，那他拿这个薪水其实是低于平均的，但他是曾经打出过全击大王等级的身手的，所以呃，用这个角度来算的话是很划算的。那当然他有什么受向风险、呃，当然也是很现实的考量，但是呃，我会觉得以现在的薪水来讲，他其实还是一个值得的投资。值得投值得的投资啊！那如果你说像真的像状况那么好，就是打到明年，然后打个150场，然后 W S C Plus 打到一百四，那到时候大概又舍不得卖，所以呵呵这东西其实很难预测啊。因为打的坏的时候想要卖，打的好的时候又舍不得卖嘛。就是如果我正好预测的话，那我股票也不会输成这样。所以就是嗯，我是我目前的期望是呃，沃野是一只接下来会涨的股票。所以我希望把它留下来
1: 。那个就是我讲一下，就是我我我我我要讲一下，就是我刚才有几个点没有考虑到。是第一个是说，就其实易磊的防守其实还是很，我觉得还是蛮重要的，因为你可以去去 cover 掉一些那种你三垒或是游击的一些防守失误嘛。像是现在是欧斗在守三垒，那常常他的那个传球就是很不，就是很低嘛，不然就是叫传那种弹跳球嘛，然后他就是。Rizzo 他就是有办法去 cover 掉这些这些你传的不好，像是我觉得我们目前的游击手就是一个非常有问题的地方，像是 t o r r e s 我一直觉得他的那个游击是有那个能力可以守，可是他就是常常传那种慢抖或是那种传那种 show half 嘛，那种短弹跳就是超难处理的。那其实就若有 r i d l e 在这种等级防守者在，你是就可以去 cover 掉这些问题的，因为我不觉得说杨基在今年会去花大钱去砸一个那种什么 Corey s e 或是那种。呃 ，Korea 之类的这种人来嘛，因为现在杨杨基队上已经有很多的长约，那就算杨基呃老板明年想要再缴税，那我我还是不觉得说他会真的就是把 Taurus 一去二来还是怎样，然后就签了一个在今年签了一个那个大约游击手嘛，然后就有人会讲说，那我就等那个什么 Anthony Voppi 还是什么 Pirata 上来，那我我是跟你讲啊，就是不要去期待那种在 E A 二 A 那种新秀可以在短期之内马上上来做贡献嘛，因为。你上来可能还会撞墙啊，像 Wonder f r a n k o 他现在上来打是打得不差啊，但是你也没有完全就只是联盟平均左右嘛，那其实也没有到大家所预期的那个样子嘛。那像 g u r r o 他其实上来之候其实也是蛮烂的啊。那你说你要去期待那个新秀上来，我是觉得不太可能。所以目前看起来遊擊，游级我还是觉得良机的游级应该是明年就是 Torres 继续造，就算他今年很烂。但是我觉得杨基不会那么快，就是去签一个游击手，或者说一个比较好游击手过来，然后就占了游击。所以 r e a s o n 他有一个很好的点，就是说他可以去 cover 掉 Torres 他，或者说其他那些手他们在传球上面的一些一些一些漏洞、一些失误嘛。然后刚才那个母体有讲到说，我们杨基的异垒手其实每年都是都是一个 question mark， 就是之前 Great Bird， 然后 t r e r e a 后期。就是在很很容易受伤，然后又打线又诶不、欸、打击又退化的时候，然后接下来就是 Gray b r e r 然后 Gray b r e r 接下来就是还有、嗯、那个 Tyler、啊、s t i n 啊 l u v o 后来也是常常受伤嘛，就是他每年都不是很健康，只有去年是比较完整的，是让 l u v o 站。那其实你说让这个地方是不是会是一个影响到我们阵容，呃，这个打线或是阵容一个非常巨大的点？其实我觉得算，因为一垒像寄出是 J b r u c e <笑>然后 Jay Bruce 完之后又，又常常又会就如果一直在受上那些就是马梅胡都粘一垒，然后就变成我都要每天先发。那其实这其实问题也蛮大的。那其实我还蛮认同母体所说的那个方面，只是就是我还是坚持在我的点上面，就是我不觉得用一个长约去绑住一个一垒手是一个好好事嘛，因为就是刚才有讲了，就马梅胡后来可能要去粘一垒，因为就是他的防守其实也差不多高到了该退化的年纪了嘛，然后。就是你一垒跟 DH 都卡着两个非常非常麻烦的人，然后你到时候你这些人假设他们假设老蝙蝠的打击现在有救起来，可是他的防守很破，他在二垒就是很烂，那你你你还是得让他站二垒嘛，那这样可能他就会伤害到球队之类的。然后因为最主要是因为我还是不是很相信说 Rizzo 他的打击可以回到，就是可能回到大概一百二一百三，我觉得不太可能，因为我目前看他打球的感觉。啊我我我的预感就是今天又要打脸我，但是反正就是我目前看起来就是他不，我不觉得他是一个那么好的打者啦，对，就是我我目前觉得是这样。好、啊，那就是不知道说母体有没有什么想要补充的
3: ？对、欸，我就我就讲一个手背的事情，就是我一直在看，因为人 h e Man 阳基之后，其实陆陆续续都有一直在占一垒然后虽然他。刚来的就前两年，他的在二垒的守备体能是很好，但是你在看他在一垒接传球的时候，那个应该怎么讲那个东？那个东那个 receive 的那个感觉，他作为一个 receiver 的时候，他在接其他野手的传球，你会感觉到跟一般科班出身或是我们传统认为的那种大长腿的一垒手是不太一样。然后 Rizzo 在接其他野手传球的时候，你就可以感觉到他是好像是有有一点点技巧的感觉。他是一个很好的一垒的 receiver， 他可以很好的去接住其他队友的球。可是我觉得我们的核心分歧其实是在，就是像我是蛮支持前 Rizzo， 然后你们都不太支持。我觉得我们的核心分歧是在于说，嗯、呃，基本上我就是不管 Rizzo 退化之后会怎么样，就是你们的想法是，你们觉得哦之后那个阵容卡住会很危险、很麻烦，或者说。薪资卡住会很危险、很麻烦。我其实同意，就是我觉得要看球队的经营方向。就是如果球队觉得说，道奇队跟教士队啊或什么现在这么强，那我们不要趁这一波去跟他们硬拼。那我其实也接受，我们可以留下 v o i d 就好了，然后就让他一年打个一百场，然后剩下五十场我们就看 Mike f o r d 或是 Chris Carter 那种，<笑>就是让他站，就没关系，因为。我我确定 l o o k v o i d 就算不打满，洋基队还会还是依旧会是一支能够进季后赛的球队。但是我觉得，如果洋基队想要拿下世界大赛冠军的话，我不太放心让 v o i d h 站在那个地方从我们的表弟一垒手，因为我觉得虽然呃大家会，比方说北极熊刚刚讲说，那我们让 v o i d h t 站站看，可能他受伤了，我们再看看洋基队球队有什么备案。可是我觉得过去三四年来，我们看到的就是球队其实没有备案，就是 void 受伤了，我们就是啊，不然那个小联盟拉一个捕手上去站站看好了，啊不然 void 上去打打看好了，要、啊、不然我们签个 Jay Bruce 来看看好了。就是你要说他们真的有备案吗？其实我觉得没有。在这种情况下，我觉得如果杨基队想要在这三四年内夺冠，不能想那么多，就是。到眼前的机会就是要去抓，你不能像以前想说，哦、我们可以先不要签 m a n y Machado， 我们看看 Andujar 或者怎么样，就是觉得我们不能再重复那个样子的操作模式，我们应该要眼前看到什么好的标的物就先抓起来，那后面的事情我们在想。但是当然我也可以接受你们这样子的经营模式。然后我最后补一句话就是，因为我们今天毕竟是以棒球鞋作为主题的举例嘛，可是我觉得。如果一个棒球协作，呃，讲到这个地步，然后有各自的意见跟理念的话，我觉得应该讲到这里就差不多了，大概是这样
1: 。好，那就是我们就这题的话，我们先进行到这边因为其实我觉得大家听到这里，就是你如果有听到这边的话，其实你可以想到，就是发现说我们人在讨论的时候，其实就是会有很多不同的想法像是刚才卢体他有点到一个，我觉得他讲的蛮好，就是我们这几年就是没有一垒手的备案嘛，然后。就是你，你如果就讲说，那就像那卢卢博一样，然后他就是很不健康啊。其他时候你就是会很惨。对，那现在刚才北极熊也有说到薪资的问题。那其实我原本在思考这件事情的时候，我都只有想到说，那 Rizzo 跟 Boy 哪一个比较好？那但是没有去思考说其他问题。那其实我们写文章的时候，我们也是希望说，叫出一些比较有意义的讨论，就是真的在为这些东西讨论，而不是就是。有时候大家都只有看到自己想看到的地方，或是就丢一句就说什么态度啊怎样，然后怎么就是摆烂那种，就是我们不希望有这种东西，就是我们是希望是用多方面的角度去分析的。